0: 부세 산정기준의 하나로 공정시장 가액비율이란 것 있습니다. 95%였던 이 가액비율을 정부가 지난해 60%까지 확 낮췄습니다. 종부세 부담을 줄여준다는 취지였습니다. 그런데 올해 세수 부족이 역대급으로 늘어나자 이 비율을 원상회복까지는 아니더라도 한 80%까지는 올릴 것이다 이런 관측이 유력했습니다. 뭐 부족한 세금을 여유가 좀 있는 계층에게서 좀더 걷는 게 당연할 테니까 말이죠. 아, 그렇지만 정부는 어제 발표한 하반기 경제정책 방향에서 공정시장 가액 비율을 60% 그대로 유지하기로 했습니다. 80%로 올리면 일부 다주택자들의 경우 종부세가 더 높아지기 때문이다. 이렇게 정부는 설명했습니다. 아, 반면 지난 3월 정부는 한 푼이 아쉬운 취약계층들을 대상으로 100만원 한도 내에서 긴급 생계비 대출을 결정한 바 있습니다. 연 이자가 15.9%였습니다. 5.9%가 아니라 15.9%입니다. 최약층 서민들을 상대로 정부가 이거 사채놀이하는 것 아니냐 이런 비난이 쏟아지기도 했습니다. 정부의 정책이 누구의 입장에 서서 결정되는가에 따라서 그 국가가 포용적이 될 수도 또 착취적이 될 수도 있는 겁니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼. 네 어제 정부의 그 하반기 경제정책 방향 그리고 우리 주식장의 문제점 조금 더 자세히 오늘 좀 분석해 보겠습니다. KBS 라디오 성공예감 진행하는 이대호 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어 오전 오후반인데 제가 처음 뵙는 것 같아요. 얼굴은. 오후반장님. 홍성호 오전반장. 오전부반장. 네. 네부반장하 오전 반장, 오전 네, 네, 있습니다. 뭐 시켜주시면 감사합니다. <웃음> 성공예감 맡은 지가 지금 한넉달 정도 됐죠. 네. 3월 말부터 시작을 해고요 네. 저 같은 경우도 이제 최경영한테 이제 바통을 이어받아서 아. 제가 경제수를 완전히 반속에 올려놨는데 아. 성공예간도 어떻게 지금 반속에 올라갔습니까? 올라가려고 노력을 어. 하고 있습니다. 노력을 하고 있다. 네네네. 아주 제가 멀었습니다. 네. 아직은 그렇습니다. 오후 반장에 한번 계속 좀 지켜보겠습니다. 네, 와주십시오자 <웃음> 어제 네. 하반기 이제 경제정책 방향 부동산 분야는 어제 이제 분석을 좀 했고 네. 나머지 정책 방향들 뭐 여러 가지가 있긴 있었는데. 어~ 이 자는 어떻게 보셨습니까 일단
1: 사실 경제정책 방향이라는 게 (1년에) 두번씩 나오지 않습니까 예. 연간 그리고 뭐~ 하반기 음. 근데 이 경제정책 방향을 이제 기자 입장에서 봤을 때 예. 기사를 쓰기에 가장 어렵고 예. 반면에 가장 또 쉽기도 합니다 예. 어떤 하나의 헤드라인을 뽑는 게 상당히 어려워요 예. 그리고 이게 나열식으로 나오기 때문에 음. 정책을 그냥 받아쓰는 기사를 쓸 때는 상당히 쉽습니다. 예. 그 안에서 예. 쓸수 있는 게 수십 가지가 되거든요. 그런데 예. 또 어떻게 보면 은어 이번에는 윤석열 정부가 5년 동안 해야 할 일에 대한 거를 리바이벌하는 것들도 굉장히 많이 담겨 있습니다. 예. 그러니까 사실 예. 연간 경제정책 방향, 예. 하반기 경제정책 방향 제목만 가리고 놓더라도 음. 거의 사람들이 아 이번 거네라고 싶을 정도로 사실은 대동소이 합니다. 그래서 그러니까. 기자 입장에서 네. 봤을 때는 조금
0: 애매모호합니다. 그러니까 저도 어제 그 보도자료 쭉 읽, 그 굉장히 한한 한 50페이지 되더라고요. 예, 많습니다. 그런데 부동산 문제는 그러니까 부동산 정책은 확실하게 좀 눈에 들어오더라고요. 네, 네. 그러니까 뭐 지금 제가 그 경제부 취재 기자들하고 그 얘기 좀 해봤더니만은 부동산 부분은 따로 하려고 했는데 그거 갖고 음. 좀 서로 말이 많았대요. 아. 그래서 다 같이 묶어서 하기로 했다 했는데 약간 좀 공허하더라고요. 약간. 음. 저게 어쨌든 크게 보면은 경기를 좀 수출을 촉진하고 내수를 부양하겠다는 건데 이게 보면은 뭐 내수 대책으로 뭐 나와 그 나열된 거 보면은 무슨 대규모 소비 소비 촉진 행사 네. 무슨 뭐 K 컬처 K팝 이거 그렇죠. 이용해서 K쇼핑. 뭐 네. 늘 매년 가을에 하는 거죠. 이게 국가가 그러니까 네. 내 한번 고그 얘기 좀 한번 해 보죠. 일단 내수 소비나 수출 이제 민간 수출 통해서 민간 수출과 투자 촉진하겠다고 했잖아요. 네. 아 어, 어떻게 하겠다는 겁니까 좀? 일단
1: 정부가 어. 전망을 하는 게 조금 올해도 그렇고 내년도 그렇고 특히 이제 내년에는 더 좋아질 것으로 상대적으로 낙관을 하더라고요. 예. 설비 투자는 내년에 2.5% 그러니까 음. 올해는 1.2% 감소하는데 예. 내년에는 2.5% 증가할 것이다. 그리고 민간 소비는 올해 2.5% 늘어나는데 내년에도 2.2% 늘어날 것이라고 예. 다 봐요. 근데 지금 정부는 특히 강조를 하는 게 예. 어떤 재정 투입보다는 예. 민간 중심, 예. 시장 중심의 자생력을 갖도록 하는 정책 방향을 쓰겠다고 라 하지 않습니까? 예. 그게 윤석열 정부, 보수 정부의 이제 예. 기치이고 다만 그거는. 시간이 굉장히 오래 걸리는 방법이라고 저는 생각을 합니다. 예. 그러니까 쉽게 가려면 당장 이제 돈을 쏟아부으면 되는데 그거는 재정 건전성을 일단은 우선적으로 하겠다라고 하면서 시간이 좀 걸리는 거고. 아 예. 그게 이제 빨리 할수 있습니다만 그건 택하지 않는 거고. 어 이론적으로는 굉장히 좋죠. 민간 중심의 음. 자생력을 갖는 음. 것까지는 예. 좋은데 아 많은 국민 여러분들이 또 지금 기업인들도 체감을 아마 하고 계실 겁니다. 예. 지금 스스로 회복을 하고 스스로 자생력을 갖추기에 과연 괜찮은 경기 흐름인가 예. 그러니까 사실 경제 이론적으로 봤을 때는 가계 소비와 기업의 투자가 위축됐을 때 음. 정부의 지출을 늘려서 부양을 해 주는 게 맞다고들 하지 않습니까 누군가는 돈을 써야 되니까 그렇죠 누군가는 아. 써야 되니까 예. 하지만 이번 정부에서는 그럴 생각이 좀 없어 보이죠 일단 정부는 안 쓰겠다고 했어요 그렇죠 예. 그래서 내년 경제 성장률도 2.4% 로 정도로 보는데 예. 그 전제 조건은 겁니다 중국의 리오프닝 효과가 본격화되는 거고 예. 미국의 경기 회복이 성장세가 이어져야 하는 거고 반도체 여황이 특히 더 살아나야 하는 거고 예. 그래서 어떻게 보면 은 대외 경기에 예. 따라서 가겠다라는 걸로도 읽힙니다. 대외 경기에 따라서 그러니까 묻어가겠다.
0: 근데 사실 우리나라가
1: 어. 소규모 개방 경제고 수출 위주 국가다 보니까 예. GDP의 70%가 이제 수출에 의해서 만들어지다 보니까 예. 어떻게 보면 당연한 거고 예. 어떻게 보면 뭔가 인위적인 부양과는 조금 거리를 두는 네. 그런 걸로 읽힙니다.
0: 그런데 그 정부는 어쨌든 돈을 안 쓰겠다고 일찌감치 선언을 했고 어, 나라 국간 지켜야 된다라는 게 이제 이번 정부의 물론 전임 저, 저 홍남기 부총리 때도 물론 그렇겠지만 항상 그렇죠 어. 기획재정부는. 민간인 같은 경우 기업들 같은 경우에는 암만 뭐 소비 촉진하고 무슨 뭐그 수출 그 정과 동료하고 이렇게 안 해도 네. 돈이 된다 기회가 다 된다 하면은 하지 말라고 해도 하거든요 어, 그런데 그렇죠. 지금 민간 아, 기업들은 그 투자를 할 만한 여건이 안 된다 이게 불확실하다라고 해서 안 하는 거고 네. 국민들이 내수 소비를 안 하는 거는 음. 돈이 없기 때문에 그런 거거든요 네. 그렇잖아요 지금 그렇죠. 가계부채가 뭐 세계에서 그톱 수준인데 네. 돈을 그야말로 소득을 늘려줘야만이 소비가 일어나서 내수가 좀 일어난 건데 여기다가 무슨 뭐 대형 소비 촉진 행사, 뭐 판촉 행사 열고 케이컬처, 뭐 여행 어디 가게 만들어 해외 여행 갈걸 국내로 이제 돌린다 이렇게 보도자료 나왔더라고요. 음. 그렇다고 해서 이게 내수가 살아나겠느냐? 아마 청취자분들이 더잘 아실 것 같아요. 뭐 예. 숙박
1: 할인 쿠폰 3만 원 준다고 그러니까, 해서 예. 해외 여행 갈 사람이 뭐 국내 여행 하고 그러지는 않겠죠. 예. 근데 이제 일단은 정부의 방향이 그러하니, 예. 뭐 우리는 뭐 믿고 따라가야 되긴 할 텐데, 흔히들 그런 말씀들 많이 하시잖아요. 어, 가계하고 정부를 예. 비교해보면, 가계는 굉장히 힘들고, 예. 정부는 부자다. 예. 그러니까 예를 들어서, 지금 GDP 대비 정부 부채 비율이 한 51% 정도 될 겁니다. 예. 아, 물론 그게, 미국의 한 120, 30%, 예. 일본의 한 220, 30%, 이런 데에 비했을 때는 굉장히 우량하죠. 예. 정부 부채 비율이 굉장히 좀 튼실하죠. 다만 우려를 하는 건 불과 10년 사이에 30%대에서 50%대까지 빠르게 올라와서 예. 정부 부채가 늘어나는 그 속도가 우려된다라고 하면서 이제 재정 건전성을 더 지킬 때다라는 예. 논리거든요. 이 예. 그런데 이제 그런 측면에서 봤을 때는 한편에서는 가계 부채는 GDP 대비 100%를 넘어선 상황이고 예. 가계의 소비 여력은 좀 점점 줄어드는 상황에서 정부의 곳간이 과연 가계의 그런 곳간보다 더 우선시 될 수밖에 없는가? 음. 그것도 이제 어떻게 보면 상대적으로 봐야 하는 거다 보니까 예. 조금 그런 측면에서 고민이
0: 되죠. 그러니까 그이 기자가 뭐더잘 아시겠지만, 예. 저하뭐 사실 경제 에 대해서 그냥 이 경제쇼 하면서 이제 주소들은 지식밖에 없으니까 보면은 누군가는 이 돈을 써야만이 사회가 경제가 굴러가는데 민 기업도 지금 여력이 없고 투자를 안 하고 기업이 돈이 없는 건 아닙니다. 그렇지만 네. 투자를 안 하는 거잖아요. 네. 민간 가게는 아예 돈이 없어서 소득이 줄어들고 있기 때문에 쓰질 않는 거고 그럼 돈이 안 들면은 누군가는 쓸 거는 나머지 하나 이제 정부 재정밖에 없잖아요. 네. 물론 정부 재정을 풀면은 그 물가를 건드릴 수 있으니까 그렇죠, 그렇죠. 함부로 그냥 풀라는 건 아니잖아요. 네. 민간 가게가 소비를 할수 있도록. 그 소득을 올려주는 그 정책을 하는 게 정부의 역할이고 재정의 역할이잖아요. 음. 그게 바로 내수를 진작할 수 있는 진짜 대책이지. 만약에 제가 어제 그 기재부 발표하는 그 경제 정책 운영 방향 그 기자회견장에 있었으면 그런 질문했을 을것 같아. 음. 지금 무슨 뭐뭐 뭐 동남아 여행 갈 거, 국내 울릉도 제주도 가급 이런 정책 말고 그런 네. 짜잘짜란 뭐 동네 무슨 구청에서 내놓을 만한 정책 같은 거 말고 소비. 가계 소득을 올려줄 수 있는 그게 진짜 내수 진작 대책 아니냐. 그런 거는 뭐 따로 마련한 게 없는지. 그래서 어. 정부가 하고 있는 게 이번 정부가 하고 있는 게
1: 감세 정책이죠. 그러니까 직접적으로 어떤 지원금이라든지 재정을 투입하는 혹은 인프라 투자 이런 거 많이 하지 않습니까? 특히 이제 건설 경기 일으키면 일자리가 단기간에 많이 일어나기 때문에. 그런데 이번 정부에서는 SOC 투자 늘리지 않는다고 라 했고 그래서 간접적으로 감세 정책. 작년 말에도 법인세율 1%포인트 인하를 했고, 예. 어, 뭐 어제도 홍사원의 경제쇼에서 다루셨습니다만, 뭐 종부세라든지 그런 예. 어, 세 부담을 좀 낮추는 방향으로 가고 있는데, 예. 어, 방식의 차이인 것 같아요. 어느 정부도 이제 선택의 문제고. 다만, 음, 올해 들어서 특히 이제 세수가 좀 많이 펑크나고 있지 않습니까? 예. 근데 세수가 펑크나는 것도 어떻게 보면은 이제 시작이다라는 예. 생각도 듭니다. 왜냐하면, 어 법인세율 1%포인트를 인하한 게 작년 말에 법이 통과된 겁니다. 그렇죠. 이제 한 반년 정도 아. 적용이 된 겁니다. 그런 측면에서 봤을 때 법인세율 인하로 인한 세수 감소 효과는 앞으로 더 나타날 수도 있는 거고 결국에는 정부가 일종의 세율을 낮춰주면서 기업들이 투자할 수 있는 환경을 만들어준 거고 그 환경에서 기업들이 투자를 늘리고 생산을 늘리고 음. 고용을 더 확대하는 것까지는 당연히도 아마 시간은 걸릴 겁니다. 음. 그거를 이제 국민들이 과연 기다려줄 거냐, 예. 나중에 또 어떤 평가를 받는 거냐는
0: 예. 가봐야 하는 거죠. 어. 지금 뭐 감세기가 얘 나왔으니까 지금 예. 우리나라 그 5월까지 세수 부족이 지금 36조 원, 네. 뭐 그러니까 역대급이라고 하잖아요. 네. 정부에서는 뭐그 별로 걱정하지 않아도 된다, 뭐다 충당할 계획이 있다고 하는데, 어 어떻습니까? 그러면 그 세수는 걱정 안 해도 되는 거예요, 정말로 부족은? 아 어, 걱정은 스럽죠. 걱정스럽죠. 네. 그래서 얼마 전에
1: 기재부에서도 원래 한 5월쯤에 각 지자체별로 네. 예산 필요한 것들 다 취합을 하고 여름부터 한 가을까지 마무리를 해서 가을에 국회에 제출을 하는데 네. 지금 이제 7월에 접어든 시점에 음. 지자체들한테 이거 예산안 다시 써와라. 네. 우리가 다시 심사하겠다라고 돌려보냈다고 하지 않습니까? 네. 사실 그게 음. 어떻게 보면은 어, 지출을 좀 구조조정하겠다라고
0: 하면서 허리띠를 졸라매는 거죠. 지방에 지금 교부금 내려보내는 것도 지금 다시 보겠다는 거고 어, 안내려 보게나 안내를 보내겠다는 거야 알아서 살아남으라는 거 아니에요 뭐 교부금
1: 종류도 많아가지고 네. 그렇긴 한데 음~ 근데 지금 정부 입장에서는 원체 세수가 안 들어오다 보니까 예. 아~ 당장 뭐~ 국채 발행을 늘리거나 음. 아니면 지출을 구조조정해야 하는데 예. 또 이게 아까 말씀하신 거랑 계속 돌고 도는 건데 지출을 구조조정하고 정부가 예전보다 음. 아~ 지출 예산을 늘리지 않으면 예. 이게 또 자연스럽게 긴축의
0: 예. 효과가 되는 거죠. 아. 그러면 경기는 또 쉽지 않아지는 거죠. 근데 제가 그건 하나 좀 물어볼게요. 네. 어, 기재부가 하는 일이 어쨌든 네. 세입세출을 갖다가 잘 짜서 예. 그 나라 살림을 맞는 거잖아요. 그렇죠. 수입이 들어올 게 얼마고 나, 나갈 게 얼마고 해서 딱, 물론 정확하게 딱 맞을 순 없지만은 네, 네, 네. 이게 뭐 이렇게 1, 2조도 아니고 몇십조가 막 이렇게 그반년 만에 네. 몇십조가 네. 막 이렇게 차이가 나도 이럴 수도 있는 거예요, 원래? 그것도 일종의 어. 이제 예측의 영역인데 어 아, 우리가
1: 집에서 가계부를 쓸 때도 어. 예. 올해 우리가 연간 아~ 어, 뭐 엄마 아빠가 벌어오는 돈 얼마? 어. 애들이 쓰는 돈 얼마? 우리가 지출하게 될거 얼마? 부모님 생신 1년에 뭐두 번씩 뭐 크리스마스 부모 어. 뭐 어버이날 다
0: 있지 않습니까? 예. 그런데도 항상 펑크가 나죠. 아니 그러니까 펑크 가안 맞는 건안 맞을 수 있어요. 네. 어, 몇푼 정도가 안 맞아야지 이게 몇 십조가 이렇게 막 맞습니다.
1: 안 맞는 게 아, 예전에도 종종 그랬던 적은 있는데요. 그래서 이게 예측의 영역이 상당히 좀 쉽지 않다라는 거고 어. 저는 그래서 어떻게 해야 된다라는 그 생각을 갖고 있냐면 예. 어, 수정을 좀 자주 해야 된다라는 생각입니다. 예. 왜냐하면 우리가 뭐 IMF, OECD, 뭐 증권사들 글로벌 IB, 뭐 정부랑 한국은행도 경제 전망 1년한두 번씩을 하지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러다 보니까 음. 틀립니다. 예. 물론 전망이라는 걸 자주 할수록 틀립니다만. 음. 어. 1년에 한번딱 전망을 했다라고 해서 그게 또 반드시 맞으리란 법도 없고 그게 맞아야 한다라고 우리가 고정관념을 가져도 안 된다고 봐요. 왜냐하면 어, 예. 대외 경제마저도 예. 심각하게 흔들리고 예. 미국의 파워 의장도 그래서 예. 했던 말도 틀리고 그래서 예. 우리는 매월 데이터를 보면서 금리를 결정하겠다라고 음. 말하는 판국에 예. 1년 전에 혹은 음. 6개월 전에 전망한 게꼭 맞아야 된다. 음. 거기서 틀렸으니 정부가 잘못 계산한 거다라는 것도 어떻게 보면은 좀 약간, 약간 비판을 위한 비판 아닐까라는 음, 생각을 합니다. 그렇군요. 네.
0: 그 이번에 보면 그 부동산 P.F. 부실 대책 아, 네. 그 대비책도 나오긴 나왔어요. 그런데 지금 일단 이 지금 세발 금고가 지금 자꾸 뉴스에 나오잖아요. 네, 네, 네. 여기는 그 괜찮은 겁니까? 지금 뭐 일부 뱅크런 지금 조짐도 아, 보이고 있다고 하는데 어, 일단은
1: 최근 4월 말 기준으로 네. 3개월 연속. 수신 그러니까 예금이 빠졌고 네. 최근 두달 사이에는 (7조 원) 가량이 빠졌다
0: 그러니까 근데, 어제 뉴스 보니까 예. 뭐 하루 종일 돈 빼내려고 기다리는 사람들 뭐줄 섰다고 하고 그러던데
1: 자, 그런데 우리가 예. 여기서 생각해볼 게 있습니다 물론 같은 기간에 농협 수협 신협에는 돈이 들어왔는데 새마을금고에서만 빠졌으니 새마을금고에 예. 큰 문제가 있는 것 아니냐 예. 음, 저는 약간 그~ 언론인으로서 그런 고민을 갖고 있습니다 예. 그러니까 이대로 쓰면은 돼요. 네. 근데 이걸 국민들이 어떻게 받아들일 것인가도 생각을 해야 되잖아요 더 빼낼 거라 이거죠 아, 우리가 더 지난번에 거다? 유럽의 크레딧 스위스 아, 그리고 미국의 SVB 예. 실리콘밸리 뱅크 사태도 예. 봤지만 사람들이 이제는 모바일로 돈을 빼내죠 음. 뱅크로는 달려가서 줄을 서서 돈을 찾는 건데 이제는 그냥 모바일로 빼내면 됩니다 예. 그러니까 어떻게 보면 불안이 더 불안을 더 빠르게 음. 일으킬 수 있는 음. 사회인데 예. 일단은 좀 객관적으로 봐야죠 그래서 지금 새마금고가 상황이 얼마나 안 좋은 거냐. 일단 부동산 관련해서 대출의 연체율이 5.34%입니다. 일본기말 기준으로. 이게 다른 상호금융, 뭐 신협이라든지 농협이라든지 이런데 2.42%보다 거의 2배 가까이 높은 건 사실입니다. 그러면 이 연체된 5.34% 때문에 새마을금고가 다 망할 거냐를 봐야 되잖아요. 사실 새마을금고도 한 1,200여 곳이 있습니다. 지역 단위별로. 만약에 거기가 파산을 하게 되면 은 이게 예금 보험공사가 예금자 보호를 해 주는 건 아닙니다만 새마금고 중앙회가 조성해 놓은 기금을 가지고 예. 1인당 5천만 원까지 예금자 어. 보호를 해 주게 되어 있습니다. 그데 예. 그런 측면에서 봤을 때 그리고 또 행안부에서도 발표하는 걸 놓고 보면 담보 비율, 그러니까 예. 담보를 잡고 있는 것 그리고 그 담보에서 선순이냐 후순이냐 예. 과연 앞서서 돈을 받아올 수 있느냐 때일 위험이 있느냐를 봤을 때는 충분히 관리 가능하다, 회수 가능한 거다라고 음. 이야기를 하죠. 물론 안심시키려고 하는 것도 있겠습니다만 이런 거를 봤을 때좀 불안을 위한 불안을 음. 이야기하는 건 조금 아직은 이르지 않을까라는 개인적인 생각입니다. 그게 오히려 불안을 조장할 수
0: 있다 이거죠. 그렇죠. 일단 음. 그래서 지금 뭐 행안부에서도 특별점검 나간다고 하니까요. 네. 그러니까 제가 이 말을 한 거, 물론 그럴 수 있어요. 그러니까 이게 미디어에서, 아, 새마을 공고 위험하대 하면은, 너도 나도, 어차피, 그 그렇죠. 어차피 있는 거 그냥 빼내서 다른 은행 뭐, 그 집어넣지 뭐, 이렇게 하는 심리가 들수 있으니까. 당장 저희 부모님 같은 경우에도, 예. 아이거 대우에 어떻게 해야 되냐, 이럴 예. 수 있죠. 예. 예. 그러니까 그런데 어쨌든 거기 예금이 있는 사람들 입장에서는, 네. 언론에서라도 정확한 상황을 좀 알려줘야만이, 어, 미연의 손실을 좀, 막을 수 있는 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있는 거 아니에요. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 저도 사실 정확하게 여기가 지금 그 이게 행정안전부 소속이잖아요. 네, 관리 맞습니다. 주체가. 네. 그 우리나라 금융 당국이 아니고. 맞습니다. 그러다 보니까는 행정안전부에서는 어 걱정 없다 하는데 진짜 걱정 없는 건지 이거는 한번 좀 약간 좀좀그 한번 좀 점검을 해봐야겠다는 생각이 좀 들더라고요. 그래서 이게 항상 올해 반복되어온 네.
1: 문제인데요. 네. 음. 새마을 금고만. 금융위 금감원 소관이 아니라 행정안전부 소관인 거죠. 농협, 신협, 수협, 은행들, 저축은행, 카드사, 증권사 모두 다 금융위 금감원의 지도감독을 받는데 그래서 행안부는 금융 전문이 아니기 때문에 전문성도 좀 떨어지고 음. 실제로 지난해 같은 경우에도 부동산 부실이 커지니까 부동산에 관련된 공동대출, 집단 대출을 좀 관리하시라. 증가율을 떨어뜨려라라고. 지도감독이 나갔습니다. 금감원에서. 금감원에서. 그러니까 어. 저축은행, 증권사, 뭐 농협, 신혁 다 어. 말을 들었죠. 예. 그게 작년 10월부터 공동대출 예. 제한에 들어갔어요. 그런데 예. 새마을금고는 올해 4월에서야 공동대출 제한에 들어갔습니다. 6개월이
0: 늦었던 거죠. 그러니까 다른 데서 일반 캐피탈이나 저축은행에서 대출, PF 대출을 못 받았던 맞아요. 건설사들이 예. 다 새마을금고로 달려간 거예요. 그러니까 저기는 아직 문안 닫고 있네. 통가 어. 나오니까 돈이. 네네. 그 거기서 이제 부실이 이제 커져버린
1: 거거든. 그래서 이게 예전부터 음, 새마을금고에 대한 저기 좀 손을 놔야 된다, 행안부가. 그래서 관리감독 권한을 네. 금융위 금감원에 넘겨야 된다. 네. 근데 모르겠습니다. 이게 뭐 부처 이기주의 때문인지 뭔지는 모르겠지만 아직까지 아니, 이기주의죠? 그게, 그게 뭐 당연히 예, 네. 안 되고 있더라고. 이게 사실 네. 저도 그래서 이게 왜 새마을금고가 행안부 소관으로 있나 네. 찾아보니까 그 새마을 운동이 있지 않습니까? 네, 그래요. 네, 그때부터 거기. 이 기금이 만들어졌고 네. 만들어졌던 게 지역 경제를 위해서 만들어진 모임이고 네. 금고다 보니까 음. 그래서 행안부 소관이 맞다
0: 네. 이런 논리더라고요. 저도 사실은 해마을 금고가 예. 그 금융당국의 그 감독 그 기관이 아니고 네. 그 구조가 아니고 행정안전부 소속이라는 건 사실 이번에 처음 알았어요. 예. 그런데 그렇다 하더라도 부처이 물론 행정안전부에서 큰 돈이 움직이는 저기에 우리 부처가 저기를 좀 하나는 좀 갖고 있어야겠어. 이런 욕심은 있을 수도 있을 것 같아요. 네, 그런데 네, 네. 그렇다 하더라도 금융감독이나 이런 안전을 담보할 수 있는 규제를 받을 수 있는 그 기관의 금융감독원에 감독을 받을 수 있게는 해 줬어야 되는 거 아닌가. 그렇죠. 그래서 이게 한십 수년 전부터
1: 그 지적하는 기사들도 많이 나왔거든요. 아. 그래서 조금 제도가 바뀐 게. 금감원과 협업을 하도록은 되어 있습니다. 협업? 예, 그래서 이번에 아. 그 특별검사를 나갔는데, 검사반이 한3 0명 정도 되거든요? 예. 그래서 금감원,
0: 예금보험공사, 뭐 직원들도 같이 포함이 돼서 같이 나갑니다. 그렇군요. 예. 알겠습니다. 그, 이대우 기자가 방송도 바쁜데, 최근에 그 책을 하나 쓰셨어요. 여의도 선수들의 비밀. 네네네. 어, 여의도 선수들, 선수들이는게 누굴 말하는 거예요? 아 선수들이라고 하면 네. 여의도 어떤 제도권
1: 비제도권에서 활동하는 이른바 전문가라고 하는 사람들, 네. 혹은 뭐 증권사 직원부터 네. 뭐 애널리스트 모든 사람들이 될수 있겠죠. 어. 심지어 뭐 유튜브나 이런 방송을 하는 사람들도요. 이 사람들이 뭔 비밀을 갖고 있다는 거예요. 이거는? 이게 사실 비밀이라고 쓰긴 했었는데 어. 이게 어떤 분은 그런 어. 말씀해주시더라고요. 한 20년 이상 투자한 사람들은 많이 알고 있는 내용이다. 그런데 어. 그 분들에게는 굉장히 상식적인 주식시장의 흐름, 이해관계자들의 흐름이 예. 이제 막 주식투자 시작하거나 혹은 지금 개인투자자 인구가 1,400만에 이르지 않습니까? 예. 그 대부분의 분들에게는 모르는 사실인 거죠. 음. 아 이게 관행이야? 제도가 이래? 지금 저 사람들이 나를 이용해서 이렇게 돈을 벌고 있어? 예. 그게 한쪽에선 당연하다고 생각을 하고 있는 거고. 예. 한쪽에서는 불공정, 불합리하다고 라 생각할 수 있는 그 모호한 지점에
0: 대해서 좀 알려드리고자 음. 책을 쓴 겁니다. 저도 이제 경제쇼 진행한 게 2년 반이 조금 넘었는데 제가 그전까지는 뭐 사실 제가 취재하면서 취재하면서 나름대로 이렇게 뭐 경제 관련된 부동산이나 주식이나 주가주랑 이런 거 여러 번 취재해봤으니까 그거 보면서 단편적으로는 들었었는데 이거 보면서 우리나라 그 자본시장법이라는 게 네. 얼마나 정말 불공정하고 기울어진 운동장인지 음. 제가 오죽하면 방송 중에서 뭐 이런 강아지 같은 <웃음> 어 강아지 같은 경우가 다 있냐 <웃음> 아 방송 중이에요 어, 그러니까 네. 그때는 강아지라고 안 하고. 네. 이제 다른 말로 썼다가 한번 크게 한번 혼났어. 음, 그리고 심의실에 대문짝만하게뭐 나왔겠는데? 아니, 오죽했으면, 오죽했으면 제가 아니, 지금 21세기 대명천지 어떻게 이런 법이 법으로 떡하니 남아있을 수가 있느냐. 아, 일방적으로 유리하게, 네네네. 일방적으로 개미, 일반 투자자들한테 절대적으로 불리하게. 네네. 그래서 이제 선수들은 비밀을 그, 갖고 알고 있다는 그 의미로 아마 쓰신 것 같습니다. 네. 그래서 여의도 선수들의 비밀입니다. 네. 네. 제가 요즘 궁금한 게. 네. 저도요 즘 문자를 막 굉장히 많이 받거든요 그러니까 그 리딩방 있잖아요. 아, 네. 이게 그러니까 유사 투자 자문이라고 하잖아요. 원래 명칭은 그렇죠. 뭐 어디 쪽집게다 이거 뭐 찍어준다. 뭐 시범적으로 하나 찍어줄게. 뭐 이런 문자 많이 나오는데 일단 이 리딩방이 어 합법인 게 있고 불법인 게 있고 그렇습니까? 일단 이게 뭐 전체 다 불법은 아니고요.
1: 아. 리딩방이라는 게 그러니까 정확한 용어로는 유사 투자 자문업인데. 아. 뭐 사실 앞에 유사자를 붙여놨다라는 건 뉘앙스가 느껴지시죠? 에. 정부에서도 조금 부정적으로 본다라는 그렇지, 겁니다. 에. 유사 투자자문업이라는 게 허가제가 아닙니다. 에. 금융은 거의 다 허가제거든요. 그런데 여기는 에. 금융업이라고도 안 보고 그냥 에. 유사한 금융업, 투자자문사도 아니고 유사한 투자자 대신에 에. 누구나 할수 있습니다. 그러니까 신고제구나 신고 등록제여서 예. 예. 뭐 사실 뭐 초등학교도 졸업 못해도 할수 있는 게 예. 유사 투자자문 업이거든요. 예. 이제 만약에 그거를 신고하지 않고 했을 때뭐 벌금이라든지 음. 이런 것들이 있는데 신고를 해놓고 하더라도 결국 중요한 거는 영업 행태입니다. 행태 영업 행태 어, 어. 예. 자기네들이 잘 나가는 것처럼 보여야 되잖아요. 예. 특히 이제 리딩방 같은 경우에는 한 달에 뭐 적게는 3 0만 원, 많게는 1 0 0몇십만 원까지 예. 하고. 그, 1년으로 따졌을 때, 최소한, 막, 5, 600만원? 연간 회원비가, 뭐, 한 1000만원 넘는 애들도 있습니다. 그럼, 아, 그래요 예. 그돈 내고, 그럼 그, 천차만별. 가는 사람이 있어요, 그러면. 어, 많아요. 오히려 비싸면 더 좋은 줄 알고, 들 가입하시더라고요. 특히 막, 어. 선물 옵션 같은 거를 리딩할 때는, 예. 한 달에 한 2, 300만원? 뭐, 이렇게 하는 데들도 있습니다. 어. 근데 그럼, 그들이, 어. 실력이 있는 것처럼 보여야 되잖아요. 그렇지. 특히, 아, 어, 이 회원들 입장에서는, 예. 실력이 없는지를 몇달 하다 보면 알아요. 네. 내 계좌의 수익률로 이어지니까요. 그런데 네. 이 사람들은 잡은 물고기에는 별 관심이 없고 새로운 새로. 물고기를 계속 잡으려고 하는 거예요. 어, 어, 예. 그래야 월회비, 연회비를 받으니까. 예. 그러니까 가장 대표적인 게 이제 문자메시지, 예. 급등주 알려드립니다. 이런 거지 어, 않습니까? 어 받았다니까, 그런 거. 아마 어, 주로 예. 지금 4시 반이죠. 예. 이 시간부터 문자가 많이 올 겁니다. 왜 왜냐하면 대부분 기업들이 이제 호재성 뉴스 같은 거, 예. 특히 공시 같은 걸 장마감 이후에 공시를 하거든요. 어. 그러면 시간의 거래가 있는데 정규장이 그렇죠. 끝나고 그렇지. 나서 예. 시간의 거래에서 상한가는 거기는 1 0까지많이거든요 음. 거의 막 8, 9%, 10% 시간의 상한가 간 종목들을 추천 종목으로 보내는 겁니다. 그 리딩 방, 방주가? 방 그렇죠. 그 어. 홍사훈 고객님, 이대호 고객님, 예. 내일 아침에 이 종목 보세요. 급등할 겁니다. 어. 이게 저희가 뭐 사흘 전에 저희 vip 고객님들에게 추천해드린 종목입니다. 내일 아침에 어. 보시죠. 그러면 당연히 시간의 거래에서 전날 호재성 공시가 나와서 상한가 간 종목이 그다음 날 급등 출발하겠죠. 그렇지. 갭상승이라는 걸 하겠죠. 그러면. 혹하네. 혹하죠. 그다음에 다시 문자가 갑니다. 어. 보셨죠. 어. 저희 실력 보셨죠. 어. 뭐 가입하시려면 1번 뭐 이런 식으로. 근데 아, 아직도 못 믿으시겠다면 예. 한번더 보시죠 하고 저녁에 또 보내줍니다 예. 근데 그게 두번세번 번 반복이 되면 예. 아이 사람들 진짜 쪽지 깨네 어. 이렇게 되는 거죠 근데 사실
0: 이거는 되게 고전적인 수법입니다 예. 예. 그러면은 그게 그렇게 해서 그몇시 이제 증시 끝나 장 끝나고 네네. 그 이후에 공시에 떠서 호재성 공시가 떠서 다음날 급등 출발하고 그러면은 네네. 일반 사람들도 그러면 그런 그 공시를 갖다 아, 일반 사람들 일일이 다그 공시를 들어가 보지 않으니까 그럼 그그 리딩 방 하는 사람들도 그런 노력은 좀 있는 거네 그러니까 어 발품을 파는 거네 이거 뭐욕만할건 아닐 것 같은데 <웃음> 근데 이미 그 사람들은 네.
1: 자기네가 추천한 종목도 아니면서 네. 급등한 종목의 정답을 보고. 자기네가 음. 추천한 것처럼 속이는 거죠. 음. 근데 실질적으로, 어, 예. 회원 활동을 하는 사람들, 한 달에 몇십만 원씩 내고 보는 사람들은 계속 그 사이에 손실을 또 입어갈 수도
0: 있는 거고요. 어, 리딩방 같은 경우에 그러면은, 어, 이 사람들이 물론 아까 제가 발품 판다고 했지만은 그게 좋은 건지 나쁜 건지 사실 잘 애매하긴 한데 조심해야 될거 뭐가 있습니까 그러면은. 그러니까. 이게 어쨌든 너무 많은데. 완전히 불법이라고는 지금 정부에서도 하지는 않는 거잖아요.
1: 아, 그렇죠. 그렇죠. 어.
0: 이게 불법은 아닙니다. 그러니까 어, 어 유사 투자
1: 자문업을 어쩔 수 없이 등록해 놓고 예. 뭐라 해야 되나? 지금 이제 주식 관련된 유튜브 하는 분들 많잖아요. 예. 근데 유튜브에도 멤버십이라는 게 있습니다. 매월 어. 어, 정기적으로 어 후원을 하는 거죠. 근데 법이 어떻게 되어 있냐면 어 정해진 대가를 고정적으로 받을 때는 예. 그리고 금융 상품과 관련된 추천 행위를 할 때는 유사투자자문업을 최소한 신고를 하도록 되어 있어요. 음. 그래서 아마 많은 분들이 구독하시는 주식 관련 유튜버들이 특히 멤버십을 한다면 예. 유사투자자문업을 등록을 해놨을 겁니다. 어. 그걸 안 하면 문제가 될수 있거든요. 예. 그래서 어떻게 보면은 뭐 선량하게 잘 하시는 분들도 있는 반면에 음. 그 2100여 개에 달하는 유사투자자문업 중에서 항상 사고를 치는 사람들이 나타나죠. 예. 그래서 한 연말쯤 되면은 유사 투자 자문업체가 한 2,500개 가까이 늘어납니다. 어. 그리고 연초가 되면 한 1,900개, 2,000개로 확 줄어듭니다.
0: 왜? 줄어들어요. 계속
1: 금감원에서 아. 단속을 해 갖고 그냥 네. 직권말소를 시켜 버리거든요. 아. 1년에 한 4, 500개씩.
0: 네. 그게 지금 계속 반복이 되고 있는 겁니다. 그럼 등록을 안 하는 사람하고 그거 신고만 하면 되는 건데 무슨 왜안 하는 거죠? 어 그것도 교육을 좀 받아야 되고요. 아. 뭐 그래 봐야 뭐한 인터넷으로 6시간 네. 8시간
1: 교육만 받으면 되는데 예. 아, 신고를 그래서 그냥 하는 것 자체가 문제가
0: 아닙니다. 그거 음. 누구나 할수 있으니까요. 음. 그럼 금강원에서아 여기는 그 신고 아 등록을 한 데다 안한 데다 하면은 만약 안한 데라면은 뭐 어떤, 뭐, 그, 패널티를 매기거나, 그렇죠, 뭐 벌금 그렇죠. 매기나 이런 게이 있습니까? 그게 과태료하고 규정이 아, 있습니다. 그러면은 여기가 그 등록을 한 업체인지 아닌지, 네, 만약 네, 내가 전화 받고, 네. 다음날 급등했다고 해서 봤더니만 진짜, 오, 급등했어. 여기 쪽집 깨네. 해서 만약, 그런데 이게 좀 찜찜해. 네. 그럼 등록을 한된지안한된지를 어떻게 알 수가 있어요? 예를 들어서,
1: 음, 뭐 카톡방을 하든지 예. 홈페이지라든지 카페 블로그를 하든지 텔레그램을 하든지 요즘에 그 창구는 굉장히 많습니다. 예. 근데 그거를 대표적인 사이트를 하나를 신고를 해야 돼요. 그래서 업체 이름, 대표자 이름, 회사 전화번호들을 등록을 해야 돼요. 그거를 예. 금융감독원 파인, 우리 파인애플 할때 파인 애플할때 예. 파인이라고 쳐서 들어가시면은 예. 그 안에서 등록된 유사 투자 자문업체인지 검색을 하실 수 있습니다. 그러니까 음, 대표자상 뭐 그러니까
0: 금감원 사이트에서 예, 그
1: 파인 사이트에서 유사 예. 투자 자문업 검색란이 있어요. 예. 그래서 홍사훈, 뭐 예. 이대호 이렇게 치면 은 나옵니다. 어... 그러면 이 사람이 등록이 되어 있는지. 근데 예. 이거 또 하나 맹점이 뭐냐면 어, 진짜 뭐라 해야 되나 좀 큰손들은 자기 이름으로 안 합니다. 바지사장을 내세우죠.
0: 음.
1: 그러니까 홍사훈의 경제쇼라는 리딩방인데 대표자는 이대호를 내세우고 음. 실제로 뒤에서 종목 추천을 하는 건 홍사훈이라는 전문가고 음. 그러니까 이런 업체가 굉장히 많아요. 그래서 최근에 금감원이 어떻게 규정을 바꿨냐면 대표자뿐만이 아니라 임원까지도 보겠다. 어. 그래서 만약에 그 임원에게 결격 사유가 있으면 직권 말소시켜버리든지 어. 등록을 시켜주지 않겠다. 이런 식으로 하고 있거든요. 어. 근데 이것도 빠져나가죠. 왜냐하면 임원도 안 하면 되거든요. 에. 저는 임원이 아니라 직원인데요. 근데저 사람이 사실 을 알고 보니까 최대 주주고 바지사장 내세웠고 차명으로 지분을 갖고 있고 또 그럴 수도 있어요. 그래서... 참 빠져나가려면은 얼마든지 빠져나갈
0: 수 있습니다. 그런데 지금 그이 기자 말 들어보면은 예. 리딩방이라는 게 유사 투자 자문 회사라는 게 이름 자체도 그래가 유사라는 게 뭔가 들어와서 네. 이미지가 별로 안 좋아 보이고 말 들어보면은 뭔가 구린 냄새가 자꾸 나는데 어 리딩방의 그뭐 연회비가 뭐뭐 뭐 천만 원 단위라고 하면은 뭐 네. 사실 일반 사람들이 그, 그렇게 많지는 않을 것 같은데 가입하는 사람들이 아니요 많으세요 그래요 많으세요 아니 그러면은 이대웅이자 입장에서 네. 봤을 때 리딩 방을 왜냐 하면 일반 투자자들이 다잘 모르니까 여기를 믿고 들어가는 게어 추천하고 싶습니까 안 하고 싶습니까 아니, 절대 추천 안 하죠 어. 저는.
1: 그겁니다. 그 지금 뭐저 와이스트리트도 그렇고 예. 종목 추천하는 것 자체를 굉장히 안 좋아합니다. 그건 사고가 네. 날 수밖에 없어요. 그렇지. 예. 아무리 선의로 예. 진짜 선의로 하시는 분들도 있거든요. 그 예. 근데 10개를 추천해서 9개가 다 좋았어도 예. 하나가 반토막이 난다. 예. 언제든지 하한가 맞을 수도 있는 거고 심지어 상장 폐지를 당할 수도 있는 거고 그 회사에 내가 모르는 사이 불이 날 수도 있는 거고 임직원이 대규모 횡령을 해서 거래 정지를 당할 수도 있는 거고 이거는 거의 불가항력적인 거거든요. 근데 그런 게 하나 터지면 이 사람이 그게 고의였건 선의였건 그건 다 날아가 버립니다. 음. 그냥 저 사람은 죽일 놈이 그때부터는 되는 거예요. 그리고 오명을 쓰게 되죠. 저는 그래서 누구든 종목 추천하는 거는 되게 좋아하지 않고 그런 거 해도 오래 못 간다라는 생각을 갖고 있고 그런 리딩방을 찾는 분들은 딱 그겁니다. 음, 지름길을 찾는 거죠, 지름길. 네. 돈은 벌고 싶은데 공부하기는 싫고 네. 그러니까 누가 좀 알려줬으면 좋겠어. 네. 대신 에 내가 대가는 줄게. 네. 월 50만 원, 100만 원씩 내가 내면 되잖아. 내가 뭐 수억 원, 한 10억 원 운용을 하는데 한 달에 뭐 100만 원별 거야? 한번뭐 잘못하면 네. 한 티개라도 몇 십만 원씩은 날아가는데 이렇게 음흠. 생각을 하시는 건데 음, 쉽게 간그 지름길에는 항상 덫이 놓여 있습니다. 그 덫이 네. 고의건선의건
0: 네. 그럼 금융감독원에서는 이거를 허가제도 아니고 신고제로 해서 누구나 그냥 신고만 하면은 등록할 수 있게 해준다는 거잖아요. 그렇죠. 이걸 왜 그렇게 쉽게 허용을 해 주는 겁니까? 음, 그일 그 최소한 허가로는 그 자격요건을 봐서 아, 이놈이 나쁜 놈이다, 안 나쁜 놈이다. 과거의 전력이 어떻다. 그리고 하는 거 보니까는 이게 아, 문제가 있다 없다. 이 정도는 판단하고 허가를 내줘야 되는 거 아닌가 그런 생각이 드는데.
1: 엄밀하게 말씀드리면 예. 어, 리딩방은 유사투자자문업은 제도권이 아니라 예. 제도권 밖에 있습니다. 금융감독원의 관리감독 하에 있는 게 아니라 예. 그 밖에 있습니다. 예. 울타리 밖에 있어요. 실제로 이 유사투자자문업 신고 관리를 하는 직원이 한 두세 명밖에 안될 거예요. 어. 그래서 한때는 리딩방들이 넘쳐날 때는 등록하는 데만 도 6개월 거의 1년 가까이 걸렸거든요. 예. 심사할 사람들이 모자라서. 예. 물론 일부러 좀 지연을 시킨 것도 있는 것 같습니다만 이거는 음. 추측이고 어, 자산운용사만 해도 거의 한 수십 개에 달하고 예. 투자자문사만 해도 수백 개에 달하고 유사 투자자문업은 아까 말씀드린 것처럼 2 0 0 0 개가 넘습니다. 아, 아. 그거를 금감원 내에서 다 관리감독할 수가 없어요. 특히. 아. 제도권, 뭐 자산운용사나 증권사나 투자자문사는 정기적으로 감사를 나갑니다. 네. 아까 세말금고에 나간다라고 하는 것처럼 네. 감사 나가서 장부도 보고 회원 명부도 보고 다 하거든요. 근데 유사 투자자문업까지 2,100여 개를 다 나갈 수가 없어요. 그래서 어떻게 보면은 어 현실적으로 행정편의주의를 택할 수밖에 없는 거죠. 그래서 그냥 등록이 된대냐 안 된대냐 여기에서 음. 혹시나 뭐 선행매매를 했느냐 안 했느냐. 그래서 간혹 금감원에서도 그런 별도 예산이 있다 하더라고요. 음. 리딩방 가입을 하는 겁니다. 한 달에 50만 원 주고. 음. <웃음> 그렇게 해서 이 사람들이 제대로 하고 있는지 음. 하고 또 가끔은 계좌도 예. 열람을 해서 살펴보기도 하고요. 금감원에서
0: 관리할 능력이 안 되면 은 그걸 허가를 안 하는 게 정답일 것 같은데 행정편의주의라면. 은 아. 그냥 허가는 허가대로 다 해놓고 우리는 능력이 안 되니까 지금 여력이 없으니까는 감독은 안 할래. 그게 맞는 건지 잘 모르겠네요. 그는 뭐. 뭐, 그것도, 뭐, 이 기자가, 뭐, 이 기자를 제가 뭐, 탓하는 건 아니고. 네, 하여튼, 네. 저 정답인지 아닌지, 그거는 뭐, 조금 더 좀, 이 기자도 한번좀 알아보시고, 저도 한번좀 관심 네. 좀 가져보겠습니다. 네. 그러면은, 그리고 그, 리딩방 그렇다 치고, 케이블이나 요즘 또 유튜브 채널 워낙 경제처럼 많잖아요. 맞습니다. 뭐, 너무 많더라고 보면은, 저도 이거 보면은, 야, 저렇게까지 그, 하는데도 저게 사람들이 다 들어가서 보는구나, 이런 정도까지 좀 느끼는데, 여기 나오는 그 증권사 직원이나 애널리스트들 많이 있잖아요 네네. 사실 물론 그성공재 갑에도 나오겠지만 경제쇼에서도 물론 증권사 직원들 네네. 많이 나옵니다 네네. 그래서 아~ 저도 그러니까 이~ 물어보면서도 최대한 그~ 어떤 그~ 증권사의 이해관계나 이런 게좀 배제되는 그런 네네. 쪽으로 좀 저희가 큰 거만 좀 물어보고 그러는데 이분들 의견들은 어~ 유튜브 채널에 워낙 많잖아요 네네. 많이 나오잖아요 어~ 참고할 만합니까 어떻습니까? 딱그
1: 질문에 답이 있는 것 같습니다. 네. 참고할 만하고요. 예. 참고만 해야 됩니다. 참고만. 왜냐하면 그분들이. 기대지 말고. 신이 아니거든요. <웃음> 예. 하다못해 워런 버핏도 코로나 상황에서 항공주들을 대거 손실을, 그 손절을 실을그손 했습니다. 예. 근데 그것도 공시를 했고 예. 본인이 왜 샀는지도 사람들이 알렸고 한데 투자 판단이 이제 틀렸던 거죠. 예. 애널리스트도 신이 아니고 펀드매니저들. 뭐 자. 자산운용사 최고 투자 책임자들도 신이 아닙니다. 물론 그 사람들이 마음을 먹고 누구를 속이려고 뭐 거짓된 행동을 했다라면 그거는 처벌을 받아야겠지만 본인이 성심성의껏 분석을 했다라면 그것 자체로는 뭐라 할 수가 없는 거고 다만 이제 많은 분들이 지금 이제 애널리스트들에 대한 불신도 되게 많아졌거든요. 특히 하락장을 겪으면서. 근데 애널리스트는 정확히 말하면 증권 분석사. 입니다. 어. 기업과 산업을 분석하는 사람들이에요. 예. 그러니까 예측을 하고 주가를 예상하는 사람이 아닙니다. 음. 물론 이제 어떤 애널리스트들은 자꾸 주가를 예측하려고 해서 스스로 무덤을 파는 경우가 있는데 음. 저는 그들의 역할은 산업의 흐름, 예. 이 산업이 돈을 더 많이 벌고 그치. 있는지 그중에서 예. 기업들은 어떤 흐름인지, 예. 이 기업들의 실적은 어느 정도 추정이 되는지까지라고 봐요. 예. 물론 그것도 추정이니까 틀릴 수가 있죠. 틀릴 음. 거라는 전제 하에. 예. 근데 너무 나아가서. 목표 주가가 마치, 어, 목적지를 정해준 것처럼. 예. 그래서 그 목적지까지 도달이 6개월 혹은 1년 안에 안 되면 뭔가 큰 잘못을 저지른 것처럼 하는 예. 거는 사실, 어, 조금 그 업에 대한 예. 이해도가 조금 낮기 때문이라고 저는 봅니다. 음. 그래서 많은 개인 투자자분들에게도 예. 애널리스트 리포트는 그 논리, 예. 배경, 예. 데이터, 그 흐름들을 보시라. 예. 그리고 실질적인 판단은 본인이 하셔야 되는데요. 음. 물론 이제 이 이야기를 이좀안 좋게 들으시는 분들도 계시겠지만 증권업계에서는 역할이 엄밀하게 나눠져 있습니다. 펀드매니저의 역할이 따로 있지 않습니까? 펀드매니저는 결정적으로 투자 판단을 하고 이 종목을 이 기업을 내 펀드에 얼마나 담을지 살지 말지 얼마나 팔지를 다 직접적으로 결정을 하는 사람들이죠. 애널리스트들이 분석을 해주면. 근데 개인 투자자는. 애널리스트의 역할과 펀드매니저의 역할을 같이 해야 되는 사람이에요. 어. 재료도 모아야 되고 그 네. 재료로 요리도 해야 되고 음. 이 요리를 맛있게 상에다가 다 올려서 완성을 해내야 되는. 음. 그걸로 또 직접 본인의 계좌입니다만 평가를 받아야 하는. 예. 그래서 굉장히 고난도의 어, 일이 저는 주식 투자라고 보거든요. 음. 그런데 이거는 다 차치하고 앞에서 어저 식재료로 좋다매 저 재료들로 만들면 좋은
0: 국을 끓일 수 있다며. 근데왜그 맛이 안 나와? 이렇게 되는 거거든요. 어. 또 많이 좀 물어보는 게 증권사마다 어, 리포트들 많이 내잖아요. 증권사 리포트들은 어, 그거는 어느 정도나 믿으면 되는 건지. 말씀드린 것처럼 어. 딱 참고까지입니다. 어, 그거야말로 정말 증권사들의 이해관계가 굉장히 많이 들어가 있는 리포트 아닌가 그게 정말 객관성이 객관성이 정말 그렇게 많이 담보돼 있겠느냐 음. 저는 좀 의심스럽더라고요 어~ 이해관계가 없을 수가 없습니다 예. 왜냐하면
1: 증권사는 기본적으로 어~ 매매거래 수수료라는 게 예. 브로커리지 수수료라고 하는데 예. 매매를 일으켜서 그 수수료 수익이 상당 부분의 지금 수익을 차지하거든요 예. 그러니까 거래가 될수 있는 주식을 추천을 하는 거죠 음. 예를 들어서 공인중개사 사무실에서도 거래가 될 만한 집을 추천하잖아요. 예. 저 집사람이 지금 예. 시세가 10억인데 15억 이하로는 안 팔겠다는 사람 집을 보여주겠습니까? 어, 굳이 그렇지. 시간 내서? 예. 어차피 저 사람 어. 가봐야 안 팔아. 어. 근데그 사람한테 가서 어, 지금 15층 매물이 15억에 나왔는데 이 집은 누가 살았고요. 개를 키웠었고요. 뭐 벽에 못을 몇 개를 못 찌를 했고요. 이거를 과연 시간을 들여서 공을 들여서 고객한테 브리핑을 할까요? 음. 안 하죠. 예. 당장 내가 음. 중개를 해서 팔릴만한 집만 브리핑을 하겠죠. 예. 증권도 마찬가지입니다. 음. 당장 우리가 고객을 설득을 해서 그 고객이 살만한. 그래서 우리 증권사에 주문을 줄 만한 기업 음. 보고서를 쓰는 거죠. 음. 그렇겠죠. 그런 예. 이해관계는 아주 기본적으로 깔려 예. 있는 겁니다. 예. 예. 그리고 또 하나가 어 국민연금을 비롯해서 많은 자산운용사들이 증권사에게 그런 거래 수수료를 주는 예. 큰 고객인데 예. 그들이 많이 갖고 있는 주식에 대해서는 상대적으로 쓴소리 하기가 어렵죠. 그렇지. 예. 거기에 대해서 뭐 매도 리포트를
0: 쓰게 되면 아, 예. 그 고객들이 아. 좋아할 리가 없죠. 아, 그런 부분이 있겠군요. 네. 네. 그런 부분이 그럼 증권사 리포트를 누가 이렇게 그 관리감독하거나 그런 건 없는 거죠. 그렇게, 하, 그렇게 하기는 그 불가능하겠지, 그럼. 금감원에서 그래서 예. 왜 자꾸 매수 리포트만 쓰느냐.
1: 매도 리포트도 음. 발간을 하라. 예. 그렇게 해서, 어, 거의 매년 한번 뭐 1년에 몇 차례씩 아. 증권사별로 매도 리포트가 몇개 나왔는지 그 비율도 보도자료도 내기를 합니다. 아, 그렇구나. 그런데 어. 앞에서 말씀드린 것처럼 예. 매도 리포트가 나올 수 있는 환경 자체가 아니에요, 우리나라는. 아. 왜냐하면, 예를 들어서 뭐 어떤 특정 기업에 대해서 예. 어떤 애널리스트가 굉장히 부정적으로 리포트를 썼다 치죠. 음. 그러면 그 리포트, 그 애널리스트는 그 기업과 이제 소통 자체가 안 됩니다. 음. 출입 금지를 당하게 되고 예. 그 관련 있는 이제 주주들에게 저 사람 공매도 세력 아니냐. 어. 공매도 세력과 그렇지. 결탁된 어, 어. 세력 아니냐라는 비판을 듣게 돼요. 그러니까 굳이 예. 증권사에도 매매 거래 수수료 도움도 안 되고 그렇지. 내가 커버하는 기업에게도 욕먹고 예. 다른 일반인들한테도 욕먹는데 어. 용자처럼 나서서 매도 리포트를 쓸 이유가 없는 거죠. 예. 특히 우리나라 시장에서. 공매도가 차지하는 비중이 한, 전체 거래 한 4% 정도밖에 안 되거든요. 예. 근데 미국은 한 40% 됩니다. 그러면 거기는. 둘중 하나가 공매도인 거예요 그러니까 공매도 리포트를 쓰더라도 칭찬을 받고 한쪽에서는 음. 야 그래 우리가 너희 증권사 통해서 공매도 주문을 할게 예. 수수료 수입 좀 올려봐라고 하죠 근데 네. 우리나라에서는 아직 그런 환경이 아니기 때문에 네. 매도
0: 리포트가 나올 수가 없는 환경이죠 음. 일반 투자자들 같은 경우에 그러면은 네. 기관이 아니고 일반 투자자들 같은 경우에는 사실 얻을 수 있는 정보라는 게 극히 제한적이고 네. 일단 어렵잖아요 접근이 어렵고 뭐어 일단 그 기업들이 어떤 그설명회나 이런 걸 개인들한테 뭐 하는 것도 아니고. 아. 어, 그러면 기, 개인들은 사실 공시 그기업들의 내가 관심 있는 주, 그 기업에 공시에 의존할 수 밖에 없는 거 아닌가. 맞습니다. 그리고 그 뉴스들. 뉴스라는 것도 사실 뭐 워낙 뭐 가짜뉴스도 많고 잘못된 그 지랄시들도 많은 거라니까. 네. 개인들 같은 경우에 그러면 그 기업 공시에 의존하는 게 가장 현명한 방법이에요, 그러면은. 그게 원래는 맞죠. 아. 원래 가장 투명한 시장은
1: 예. 공시만 보고 음. 뉴스만 보고 투자를 해도 되는 시장이 가장 투명한 시장을 저는 생각을 그렇지. 하거든요. 예. 그러니까 예를 들어서 예. 미국이나 중국은 땅덩어리가 크지 않습니다 예. 그러면 서쪽에서 동쪽까지 기업 탐방을 가기는 쉽지가 않은 일이에요. 예. 뭐 포트폴리오에 10개 기업이 있다. 그러면 그 10개 기업을 다 비행기 타고 다닐 수도 없고. 예. 그래서 그냥 공시만 봐도 그것도 지구 반대편에서 음. 공시와 뉴스만 봐도 투자할 수 있는 공정한 시장. 우리 네. 서학개미들이 그렇게 느끼고 있지 않습니까? 네. 그런데 우리나라는 아, 현실적으로 공시에 나오지 않는, 뉴스에 네. 나오지 않는 일들이 너무 많죠. 네. 너무 많습니다. 그러니까 예를 들어서 많은 투자자들이 이제 기업 탐방 같은 거 열심히 다니시는데 네. 또 IR 행사 같은 거, 기업 설명회 행사 많이 참석을 하는데 네. 만약에 굳이 홈페이지에 올라와 있는 IR 자료집, 네. 기업 설명회 PDF 파일만 봐도 된다고 라 하면 굳이 거기까지 왜 갈까요? 음, 그렇지. 가서 그렇지. 그러니까 우리가 비언어적인 요소가 아, 있다 오지 않습니까? 예. 그냥 표정에서 느껴지는 아. 것, 말 속에서 느껴지는 아. 자신감, 그것뿐만이 아니라 아. 현실적으로는 이름만 뭐 제가 책에서도 썼습니다만 가이던스라는 걸 받아옵니다. 가이던스. 그게 뭐냐면 예. 일종의 안내 사항인데 예. 올해 우리 실적, 예. 이번 분기 실적이 얼마로 예상이 돼요? 라는 예. 정답 아닌 정답의 힌트를 주는 거죠. 근데 그게 결국 그 기업 담당자, 뭐 주식 담당자랑 친하게 지내면 좀 얻을 수 있고. 어떻게 보면 그것도 미공개 정보 이용 행위거든요. 불법이죠. 음. 근데 그게 사실 우리나라에 너무나 만연해 있습니다. 그리고 어디에 음. 통해서 수주가 나온다. 지금 고객사 뭐 삼성, 애플이 왔다 갔다 한다. 어디에서 실사를 다녀갔다. 이런 게 음. 알게 모르게 선수들 사이에서는 퍼지고 그들이 먼저 주식을 선취매해놓고 뉴스가 뜨거나 공시가 뜨면 거래량과 함께 주가가 폭등할 때 그들은 팔고.
0: 팔고 나오고. 어. 그래서 그런 어. 불투명성이 굉장히 많습니다. 우리나라에서는. 그 부실기업 언론에는 간단한 방법이 있다고 또 아. 책에도 소개했다고 그러던데. 예. 아, 그 많은 개인
1: 투자자분들이 예. 조심하셔야 될 게, 그리고 금감원에서도
0: 예.
1: 자주 보도자료를 내는게 특히 이제 한계기업 혹은 상패 가능성, 상장 음. 폐지가 높은 가능성을 갖는 기업들의 공통점이 있어요. 최대 주주, 예. 기업의 주인, 예. 대표이사, 회사 이름이 자주 바뀌는 회사일수록 어. 문제가 있는 거죠. 예, 예, 예. 예를 들어서 뭐 식당도 같은 자리에서 계속 망하는 그렇지. 그런 식당들이 예. 나오는 것처럼. 예. 근데 그거를 많은 분들이 보실 수가 있는데 사실은 좀 공시조차 안 보시는 분들 많아서 좀 걱정이긴 한데. 예. 금융감독원 전자공시, 예. 다트라는 예. 전자공시 예. 사이트에 들어가서 보면 기업 이름을 치시면 예. 그 기업 이름이 나오죠. 그냥 그 기업 이름 위에다가 마우스를 클릭을 하면은. 음. 그 기업 개요라는 창이 뜹니다. 그런데 예. 거기에 보면 은 회사 이름 옆에 예. 대표이사 이름 옆에 점 3개가 있습니다. 점점점. 어. 뭔가 그 안에 요약이 어. 되어 있다는 라 거예요. 어. 어. 그걸 눌러서 들어가시면 네. 사명 변경 내역이 쭉 나옵니다. 어. 그리고 대표이사 변경 이력이 쭉 나옵니다. 그럼 예를 들어서 상장한 지한 10년 된 회사인데 대표이사가 예. 20번 바뀌었어요. 회사 이름이 한 다섯 번 바뀌었어. 아. 그 일, 2 년에 한 번씩 회사 이름을 바꿨다는 뜻 아닙니까? 예. 그러면 일단 주의를 하시고 음. 적어도 재무제표 한번 열어서 예. 손익이 어떤지 음. 자본금 상태가 어떤지는 좀한 번씩 보시라는 거죠. 아. 네. 주인이 자주 바뀌는 회사는 왜 위험하다고 보는 거예요? 손을 타는 거죠. 그러니까 속된 말로 손 예. 탄다고 하는데 예. 어, 최대 주주 지분율이 뭐한 50% 예. 이상 돼서 그렇지. 뭐 예를 들어서 막뭐 시가총액이 3천억인데 예. 저 회사 하나 먹으려면 1,500억 이상을 가져야 된다. 쉽게 못 건드리죠. 그렇죠. 그래다는못건드려요 코스, 그렇죠. 예. 코스닥 내에서 시가총액이 1천억 원이 안 되는 심지어 예. 500억 원이 안 되는 회사들도 굉장히 많거든요. 그런데 예. 500억 원의 시가총액인데 최대 주주 지분율이 20%다. 어. 그럼 100억 원만 있으면 돼요. 예. 심지어 최대 주주 지분율이 10%밖에 안 되는 데들도 꽤 있습니다. 예. 그러면 거기는 50억 원만 있으면 그 기업을 그렇죠. 적대적 m&a도 할 수가 있는 겁니다. 맞습니다. 예. 특히 이제 무자본 m&a 하시는 분들은. 레버리지를 일으키는데 아, 아, 그것도 본인 돈이 아니라 예.
0: 사채시장에서 끌어오거나 예. 차명으로 가져와서 지분을 음, 떠가죠. 그렇죠. 예전에는 그게 네. 그렇게 조그만 그 최대주주 지분이 조그만 기업들이 그 대, 적대적 M&A의 대상이었잖아요. 네. 사, 명동 사채시장에서 그 돈을 끌어와서 음. 그걸 꽁지돈 갚느라고 맞습니다. 이자 때문에 막 죽어나갔는데 요즘은 사모펀드들 엄청 많잖아요. 네, 네, 네. 사모펀드가 그게 정말 새로운 시장이라고. 음, 맞습니다. 본 거예요. 네.
1: 사모펀드도 있고 어. 조합이 더 불투명하죠. 사실 그렇죠. 사모펀드와 조합은 드러나지도 않아. 그렇죠. 투자조합 그 공시할 어. 의무도 없거든요. 예. 그냥 조합의 최대출자자와 대표자만 공시하도록 되어 있으니 예. 그 뒤에는 누가 있는지 심지어 예. 최대출자자도 사채를 썼을 수도 있는데 그건 나중에 거의 수사까지 그렇죠. 들어가야만 아는 영역.
0: 그러니까 사모펀드나 투자조합이 거기서 공지돈을 공지돈 대 사채시장 대신에 대고 예. 그 경영자한테 돈은 거 우리가 됐으니까 꽁지통 걱정하지 말고 무조건 아. 무슨 짓을 해서든 주가를 올려라. 그렇죠. 주가 조작을 하라고 조작, 말은 안 하겠지만은 조작을 하든 뭔 짓을 하든 무조건 몇년 안에, 몇달 안에 이만큼 올려라. 라는 걸 이제 서로. 그쵸. 둘이 합의하는 거거든요. 차명으로 그 주식을 많이 장외에서 사놓고 네. 있죠. 그래서 제가 그때 라인 펀드 아, 할 때도 네. 보니까 전부 다그 사모 펀드들이 아, 이게 지금 새로운 시장이구나라는 걸 그때 저도 한번 좀 봤어요. 이게. 음. 그 부분도 좀 그러니까 우리 자본시장에서 왜 이걸 이렇게 놔두는 건지. 음. 아, 오늘 시간 다 됐습니다. 네. 이대호 성공예감 진행자 이대호 전 기자 얘기 나눴습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 박종호 교수와 애플이 공개한 비전 프로가 시장에 가져올 변화 자세히 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다. 음.